0: u mikrofonu Volda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. Za prvé všechno nejlepší do nového roku, přeju vám hodně úspěchu, 2023 je tady. A s novým rokem přichází i nová série podcastů. V následujících zhruba dvou měsících se chci věnovat hlavně tréninku. Zhrnout poznatky, který mám za dobu své praxe a za dobu toho, co sám trénuju. Podívat se na některé důležité principy a obecně přinést do tohohle kontextu svoje zkušenosti. Hodně z vás mi psalo, že chcete pokračování těch pár podcastů, které jsem o tréninku dělal a já osobně jsem si uvědomoval, že je potřeba si tyhle ty věci zhnout, protože za tu dobu, co to dělám, jsem nazbíral dost informací, ale nejsou nutně ucelený v nějaké formě a to je věc, na kterou se teď hodně soustředím. Snažím se ucelit si informace, snažím se uh, pracovat na nových projektech, nových produktech, na svém osobním biznesu a tohle je jeden ze způsobů, jak to udělat a když už ty poznámky vytvořím a když už ty skripty a eseje vytvořím, tak jsem si říkal, proč se s vámi o ty věci nepodělit. Takže to bude obsahem těchto podcastů, bude jak o konkrétní věci, tak o principy, který si myslím, že by každý měl znát a který jsou super zajímavý a pomůžou vám nejenom v tréninku, ale i v pochopení toho, jak člověk obecně funguje, jak funguje náš organismus. Paralelně k tomu na Insider podcastu, který si můžete předplatit na odkazu v popisu, pojede série o trénování někoho, to znamená o trenérské práci, tam zase zhrnu dojmy z toho, jak vést lidi, co se mi osvědčilo, co se mi neosvědčilo, například jak dávat zpětnou vazbu a tak dále. Takže pokud vás to zajímá, tak mrkněte na odkaz v popisu, můžete se přihlásit k odběru za 10 dolarů měsíčně. A poslední věc, chci vás taky odkázat na newsletter, který píšu, odkaz zase v popisu podcastu. Jsou tam hlavně informace ze zákulisí, zajímavé myšlenky a odkazy, na který jsem narazil průběhu svýho výzkumu. Takže pokud vás tohle zajímá, super, můžete mrknout, přihlásit se k odběru. A teď už se pojďme podívat na první díl. Těžko můžu začít sérii o tréninku, cvičení a podobných tématech bez toho, abych začal adaptací. Podle mě tohle je téma, který musíme pochopit a který já jsem musel pochopit. Dřív, než jsem dokázal pochopit nějaký komplexnější tréninkové informace a v podstatě i to, jak funguje náš organismus. Protože adaptace není jenom o tréninku. Pochopit, co to je, proč existuje, jaký jsou mechanismy jejího fungování a její zvláštnosti v kontextu člověka, nám pomůže pochopit v podstatě sami sebe. Umožní nám to za jednat na základě těchto informací, přistupovat k adaptaci a k tréninku efektivně, A za druhý, nám to umožní skrz to pochopení být trochu klidnější a vnímat, proč některé věci fungují jinak, než bychom třeba očekávali a jakým způsobem se k tomu můžeme postavit. Obojí mi přijde velmi výhodný pro nás, pro náš klid a pro to, jak strukturujeme svůj trénink a svůj život obecně. Vím, že to zní jako vzletný fráze, ale pochopení adaptace pro mě a pro lidi, kterým jsem to vysvětloval, tak přineslo tyhle ty důsledky. A proto je to věc, kterou chci začít. Když bych to vzal úplně zjednodušeně, tak se dostanu k tomu, co známe každej, kdo alespoň trošku trénuje. Když zdvihám činky, nebo dělám kliky, nebo běhám, tak potom budu lepší v těch činnostech. To znamená, narostou mi svaly, zvětší se mi síla, doběhnu dál, méně se zadýchám a tak dále. Tohle je adaptace v tom úplně nejjednodušším kontextu, tak jak ji zná většina z nás ale je dobrý podívat se na to i trošku víc do hloubky. A abychom se na to podívali do hloubky, tak si to musíme víc rozebrat a možná i trošku se oprostit od toho tréninkového kontextu. A pro mě osobně tohle bylo docela zajímavé cvičení, protože je tam spousta úhlů, ze kterých můžeme na adaptaci nahlížet. Jinak se na to budeme dívat z kontextu energie, jinak se na to budeme dívat z kontextu evoluce. Snažil jsem se vybrat takový úhel, který bude nejvíc konkrétní, Kontextu našeho života. Takový úhel, který můžeme použít. A když bych to zhrnul na začátek, tak adaptace podle mě je v podstatě fundament, ve fundamentálním smyslu, v tom základu reakce na nějakou změnu prostředí, ve kterým žijeme. Adaptace je v podstatě výsledek nutnosti. Dobře fungovat v prostředí, přežít, je základní úloha našeho organismu. Když se oprostíme od všech těch, Výdobytku naší inteligence, od naší kognice, tak náš organismus, naše tělo v podstatě stále žije v tomhle módu. Máme nějaké prostředí, to prostředí vnímáme, vnímáme jeho změny a na ty změny nějakým způsobem reagujeme. A adaptace je jedna z těch reakcí. Když se vrátím k tomu zjednodušenému modelu, změna prostředí je větší váha na činkách a adaptace je zvětšení svalů nebo zvětšení síly model je super, ale přeskakuje několik docela zásadních detailů v tom, jak adaptace a jak vlastně tady ten vztah nás a našeho organismu k prostředí funguje. Takže si to pojďme rozebrat trošku podrobnějc. Za prvý potřebujeme chápat, co znamená změna prostředí. Změna prostředí znamená změna, která se nás nějakým způsobem týká, nějakým způsobem na nás působí. Ve chvíli, kdy na nás ta změna působí, tak se z ní stává podnět nebo často používaný pojem je stresor. Znamená něco, co stresuje náš organismus. A teď ten stresor nemusí vůbec být jenom v psychologickém hledisku, to znamená nějaká špatná událost nebo něco takového, ale obecně cokoliv, co působí na náš organismus. Například když zdvihám činku, tak ta činka na nás působí nějakým tlakem nebo já působím tlakem na ní, ale je těžký ji zdvihnout. A tohleto je taky stresor. Ten stresor, naše tělo nutí vynaložit určitý množství energie. Stalo se něco, co jsme neočekávali, činka je těžší, než jsme si mysleli, nebo než obvykle, věříme dál než obvykle, může to být i psychologicky, nějaký projekt práci nebo jednání s nějakým klientem je mnohem náročnější, než jsme čekali, a vznikne stresor a vznikne stres. Stres je ta první reakce. První reakce není adaptace. Kdyby to takhle fungovalo, tak by to bylo krásný, protože by stačilo, abychom si dali jeden trénink a už by nám rostly svaly, stačilo, abychom jednou zažili něco těžkého a už bychom byli odolní, ale tak to samozřejmě není. Co se stane při té první expozici, při tom prvním vystavení se stresoru, je stres. Naše tělo přejde v podstatě do, dá se říct, nouzového režimu, který nám umožní vynaložit větší množství energie a vypořádat se s tou situací. A potom si naše tělo, náš organismus řekne, uf, to bylo docela drsný, ještě, že se to nestane znova. A pokračuje v životě tak, jako normálně. Pokud se ten stresor už nikdy v životě neobjeví, pokud bychom třeba šli jenom na jeden trénink a už pak nikdy netrénovali, tak k žádný adaptaci vůbec nedojde. Co potřebujeme? Je opakovaný stres. To znamená, ten podnět tam je neustále přijde další týden, nebo přijde další den, další obden a my opět trénujeme, opět zdviháme a naše tělo, sakra, je to tady zase. Tak zase přijde ta stresová reakce, zase se vynaloží nějaká energie a zase si řekne, hmm, to bylo docela drsný, ještě, že už se to znova nestane. Ale když tohle se opakuje dlouho po sobě, tak z toho stresoru potom vznikne adaptace. To znamená, že naše tělo si řekne, aha, tohle je asi změna prostředí, která je stála a je potřeba se na ní adaptovat, protože když se adaptujeme na nějakou změnu, zvětšíme kapacitu, tak z hlediska energie je to výhodnější, než neustále nárazově vynakládat nouzový zdroje na vypořádání se s tou situací. Takže ve chvíli, kdy projde tady ten celý proces, stresor, který vyvolá stres a vyvolá ho opakovaně, tak až tehdy nastane adaptace, nastane v podstatě nový normál. Adaptace se dá popsat jako nastavení nového normálu. Od teď je normální, že každý čtvrtek osiluju a vím, že tam jsou nějaké nároky na svaly a na kosti a adaptuju ty svaly a kosti tak, aby už ta posilovací dávka nebo ta váha, si kterou to dělám, byla v pohodě. Takhle uvažuje náš organismus. Takže potřebujeme nejenom ten podnět, ale potřebujeme opakovaný podnět, aby došlo k adaptaci. A jelikož nežijeme v pohádce, tak je nutný říct, že ne všechny stresory a ne všechen stres vyústí v adaptaci. Když bych to vzal na příkladu toho cvičení, tak pokud si nasadíme velkou váhu a budeme neustále trvat na tom, že chceme s tou velkou váhou pracovat, tak nemusí nutně dojít k adaptaci, ale může dojít ke zranění. Nebo může dojít k přetrénování, pokud budeme pracovat ve velkým objemu, pokud si nedáme čas na odpočinek. Takže výsledek tohohle cyklu, toho cyklu stresu, stresoru, stresu, nemusí být jenom adaptace, ale může to být i nějakým způsobem poškození. V krajním případě samozřejmě smrt. Kdo posilujete, tak tušíte, jakým způsobem se rozhoduje, jestli ten podnět bude adaptační, nebo jestli bude škodlivý. Většinou se jedná o dávku, jedná se o intenzitu, jedná se o když to řeknu lidově, míru. Takže nejde jenom o to, stresovat se a nějakým způsobem vyvolávat tu adaptaci, ale mít přesně tak intenzivní stresor a v takovém objemu, aby nastala ta adaptace, ale nenastalo poškození. A s tím už v podstatě známe celý kolečko. Je to nějaký podnět, podnět vyústí ve stres a stres, pokud je příliš velký a jeho příliš mnoho, tak vyústí v poškození, nebo pokud je opakovaný a je ve správné dávce, vyústí v adaptaci. A tohle kolečko se děje prakticky pořád dokola. A když se nad tím zamyslíme, tak nám začne dávat smysl i další obecná poučka a to, že cvičit stejné věci neustále nevede k neustálému zlepšování. Protože, jak jsme si řekli před chvilkou, adaptace je nastavení nějakého nového normálu. A v tu chvíli, kdy už ta váha, se kterou cvičíme, nebo ta vzdálenost, kterou běháme, nebo ta stresující situace, který se vystavujeme, je nový normál, tak už to v podstatě není takový stres a nejsou vynakládaný další zdroje na to, aby jsme se dále adaptovali. Naše tělo je v tomhletom inteligentní a co se děje, je takzvaná superkompenzace. Adaptace nefunguje jenom do, tý, do toho měřítka, kdy jsme přesně adaptovaní na to, co se děje, to znamená třeba na zdvihání 80 kg, ale naše tělo čeká nejhorší a řekne si, jo, teďka zdvihla pořád 80 kilo, Radši se adaptuji na to, abych byl schopný zdvihnout 100 kg. To je super kompenzace. Je tam vždycky nějaký prostor nahoru navíc, který si tělo nechává pro nejhorší případy. Ale jakmile se ten podnět neustále opakuje, tak pro tělo je ta situace velmi komfortní postupně a není důvod, aby zvyšovalo kapacitu dál. Z logiky věci, tedy ten stresor a ten podnět, se musí nějakým způsobem neustále zvyšovat. A zvyšovat nemusí nutně znamenat zvyšovat váhu, může to znamenat, že se tomu podnětu víc vystavujeme, budeme si tu kapacitu víc, může to znamenat spoustu dalších věcí v různých kontextech. Ale je dobrý mít tohleto na paměti. Je tady ten cyklus adaptace, jakmile ten cyklus proběhne, tak se nastavíme na nový normál a ten nový normál už je v pohodě, s těmi nároky, který na něj klademe, tudíž se nebude dále zvyšovat. A tohle nás přivádí k prvnímu paradoxu, který spousta lidí nechápe a který jsem nechápal ani já. Bylo to pro mě dost velký aha moment, když jsem si to uvědomil. A to je, že adaptace funguje oběma směry. Když jsme si zhrnuli ten náš koloběh, tak z toho můžeme velmi jednoduše získat pocit, že je to vlastně veskrze pozitivní věc pro nás. Že vlastně, když se adaptujeme na nový normál, tak potom se můžeme adaptovat na něco jiného a takhle se posouváme dál a dál a adaptujeme se do nekonečna, až jsme v podstatě nekonečně silní. Ale takhle to samozřejmě nefunguje. Adaptace má limity, má horní limity, samozřejmě geneticky máme nějakým způsobem dané, jak silní budeme, jak maximální budeme mít kapacitu plic, jak maximální máme inteligenci, kapacitu mozku a tak Některé věci jsou rozdíly mezi lidma, a některé věci jsou i rozdíly mezi druhama. Nejsilnější člověk na světě, na všech steroidech na světě, nikdy nebude tak silný jako průměrný šimpanz. Tak to prostě je a nedá se s tím nic dělat. Jako takový side note bych zmínil, že adaptace v podstatě funguje omezení, které nám dávají naše geny. My se můžeme adaptovat na to, abychom déle zadrželi dech pod vodou a někteří lidé dokáží vydržet velmi dlouho, ale nikdy se nedokážeme adaptovat na vodu tak, že nám narostou žábry, protože to je záležitost genetiky, je to záležitost našeho základního kódu. To je dobrý pochopit jako další rozdíl mezi adaptací a evolucí v tom širším měřítku. Nicméně zpátky k adaptaci, která funguje oběma směry. Jednou větou se to dá zhrnout do krásného anglického spojení use it or lose it. Použivej to, nebo to strať. Protože my jsme nejenom závislí na podnětech, abychom se zlepšovali, ale jsme závislí na podnětech a na těch stresorech, abychom si udrželi kapacitu, kterou už máme. Pokud budeme trénovat, vybudeme si nějakou fyzičku a potom půl roku nebudeme nic dělat, tak ta fyzička, se ztratí. Ne úplně, ale sníží se kapacita. To znamená, že adaptace funguje oběma směry. To, co nepoužíváme, to si naše tělo nebude držet. V podstatě se jedná o kapacitu, která je podmíněná přítomností podnětu. A když tam ten podnět není, tak se nejedná o stagnaci, to znamená, zůstáváme na místě, ale úpadek. Tudíž, když si představíme zase ten. Kolobě, který jsem říkal na začátku, tak ve chvíli, kdy my ten stresor vyndáme, tak to není takže zůstaneme na tom novém normálu, ale ten normál se zase postupně začne posouvat dolů. Kapacita se snižuje. Tohle na první poslech zní jako naprosto jasná chyba v designu. Proč by se nám kapacita měla snižovat? Jak to může být evolučně výhodný? Abychom tohle to pochopili, tak se musíme podívat na energii a na to, proč vlastně adaptace existuje, v tom širším měřítku. V podstatě energie je základní věc, o kterou soupeří všechny organismy na planetě. A ta energie může mít různé podoby. Může to být energie ze slunce a ze země v případě rostlin, může to být energie z potravy v případě živočichů, ale my stále jsme na ní závislí. Potřebujeme získávat energii, abychom mohli budovat své těla a potřebujeme získávat energii, abychom se mohli rozmnožovat, jít dál ve svém druhu. A energie je samozřejmě omezená. A to je důvod evoluce v podstatě a je to důvod adaptace. Protože kdyby bylo neomezené množství energie, představme si teďka teoreticky takový svět, tak co by se stalo? Všechny organismy by byly naprosto skvělí, byly by, Měly by všechny kapacity na maximu, byly by maximálně odolný, maximálně rychlí. všichni bychom měli deset očí všude okolo hlavy, protože je lepší vidět do všech stran, než jenom vidět dopředu. A obecně svět by vypadal naprosto jinak. Je to právě omezený množství energie, který nutí život, a tady se dostáme do zajímavého teritoria, kde se nechci dlouho držet, ale dejme tomu nutí život nějakým způsobem usměrňovat to, jak ty organismy fungují a jak rostou. My si musíme v podstatě vybrat. Některé věci, jak už jsem říkal, i odbočce ke genetice si za nás vybrala evoluce a některé věci se řeší právě tou adaptací. Člověk je v tom ještě dál než zbytek organismů na planetě. Protože náš vývoj vedl k tomu, že my jsme těžce favoritizovali náš mozek a potřebujeme velké množství energie, abychom si ho udržovali. A zároveň jsme vyrostli v době a vyvíjeli se v době, kdy ty energie byl velký nedostatek a bylo těžký ji získat. Kdo jste poslouchali moje podcasty o knihách Daniela Liebermana, the story of the human body and exercised, tak víte, že jeden z důvodů, proč je člověk přirozeně líný, je právě tahle tendence šetření energii. Je to právě naše evoluční historie, která probíhala tak, že jsme byli nuceni šetřit energii a zároveň být velmi fyzicky aktivní. Tudíž naše tělo v tomhletom kontextu omezené množství energie je nucený si velmi dobře vybírat. A proto adaptace funguje oběma směry. Ve chvíli, kdy na nás působí nějaký stresor, naše tělo říká, aha, tady je potřeba mít tu kapacitu. Ve chvíli, kdy ten stresor je pryč, tak tělo bude favoritizovat to, že využije víc energie, ušetří víc energie a nebude si držet tu kapacitu. V podstatě to souvisí i s tím, že člověk se může adaptovat prakticky na jakýkoliv prostředí, do kterého přijde. Zatímco ostatní zvířata jsou velmi specificky odkázaný na určitý druh potravy, na určitý druh podnebí, určitý i třeba symbiotický organismy, tak člověk nic takového nemá. V biologii se používá slovo níž, což je v podstatě takový nějaký výsek, nějaký přirozený prostředí. A naše níž je schopnost adaptovat se na jakýkoliv prostředí. A zase my potřebujeme být schopný, z toho omezeného množství energie, pokreit různý nároky. Protože jiné nároky na přežití bude mít člověk, který žije jako eskimák, a jiné nároky na přežití bude mít člověk, který žije jako lovec a sběrač v africké buši. Tudíž adaptovat se oběma směry, nedržet si kapacitu, kterou nepotřebujeme, není naše nevýhoda, ale naopak naše výhoda. My jsme v podstatě extrémně specializovaný organismus na to prostředí, ve kterém právě žijeme, a jsme schopni se specializovat v tom reálném čase. Zatímco, když zvířatům odebereme jejich přirozený prostředí, což jako lidi rádi děláme, tak s tím druhem se stane to, že vymře. Oni nemají schopnost adaptovat se jinak. Koala nemůže slí ze stromu, říci, aha, došel eukalyptus, tak já budu lovit. Koala, když dojde její přirozená potrava, tak prostě zemře, protože není žádná další potrava. Člověk, který mu dojde jeho oblíbená potrava, tak se adaptuje na jiný druh potravy, zvládne jiný styl lovu a podobně. Asi nejlepší paralela, kterou jsem k tomu vymyslel, paradoxně spíš taková inženýrská, můžete si náš organismus představit jako nějaký nůž nebo nástroj, do kterého můžete dávat různé další nástroje. On má třeba, dejme tomu, tři sloty na plochý šroubovák, křížový šroubovák a třeba nějaký měřidlo. Ale můžete tam dát jenom ty tři nástroje. A vy podle toho, co budete zrovna ten den potřebovat, tak si vyberete ty nástroje a podle těch nároků měníte ty nástroje. Ale nikdy nebudete mít super švýcarský nůž, vždycky jste nějakým způsobem omezený. Tohle je v podstatě naše tělo. My jsme schopni se adaptovat na různé věci, ale většinou nejsme schopní adaptovat se na všechny. A naše tělo má mechanismus, který věci, které nepoužíváme, velmi rychle zahazuje, ztrácí a šetří energii. Bohužel pro nás o, v moderním prostředí, a zase teď budu odkazovat na The Story of the Human Body od Liebermana, o, narazil na problém, že žijeme v době, kdy energie je obrovské množství, ale zároveň těch podnětů ve formě fyzické práce a fyzické aktivity je málo. A naše tělo nemá žádnou brzdu pro tenhle mechanismus, který ztrácí kapacitu, když ji nepoužíváme. My jsme prostě nikdy nezažili situaci, kdyby kdybychom se nemuseli hýbat, tudíž pohyb a fyzická aktivita je přímo zabudovaná do našeho zdraví. A my jsme doslova schopní prošetřit se a snížit tu kapacitu tolik, že budeme nemocní, že budeme v podstatě nefunkční. Takže na to je potřeba si pamatovat, jako lidi, abychom byli zdraví, tak jsme v podstatě odsouzení k pohybu. Ale na druhou stranu jsme schopni se krásně adaptovat na různý prostředí. A abychom zvládli přežít ve všech těch prostředích, tak samozřejmě potřebujeme adaptovat nejenom naše svaly, ale v podstatě celé tělo. Tohle byl pro mě opět posun od toho tréninkového myšlení a zase oči otevírající moment, protože jsem zjistil, že adaptace vlastně funguje všude. I tam, kde jsme si dřív mysleli, že ty struktury v těle a mozku jsou neměné, tak stále víc zjišťujeme, že to tak není, že všechno reaguje na ty podměty, všechno reaguje na ten tlak, všechno reaguje na sílu, kterou na to nakládáme a podobně. Nejenom svaly, se kterými jsme všichni přece známení, ale prakticky celý tělo. Jsou to kosti, jsou to chrupavky, jsou to dokonce i meziobratlový plotínky, o kterých se dlouho myslelo, že nejsou schopné adaptace, že jsou to prostě inertní, neživý struktury, které jednou narostou, už tak jsou, ale i tyhle ty všechny struktury jsou schopný se nějakým způsobem adaptovat. Některé se adaptují rychleji, některé se adaptují pomaleji, ale prakticky celé naše tělo a náš mozek se adaptuje na to vnější prostředí. A u mozku samozřejmě ta adaptace je ještě výraznější, protože mozek je to, co nás udrželo na živu evoluci. Mozek z nás udělal to, kdo jsme neuroplasticita je v podstatě zase produkt adaptace, nebo je adaptace v kontextu mozku. My jsme schopni měnit svůj mozek, jsme schopni učit se nové věci, navazovat nová spojení. Tady mimochodem zase další odbočka k knize Dopamin, o které jsem mluvil nedávno. Adaptace funguje obyma směry i v kontextu právě mozku. Určitě si vzpomínáte, když máte velké vyplavení dopaminu třeba skrz drogy nebo skrz nějakou velmi příjemnou věc, na který jste závislí, tak po určité době ten pocit štěstí, ten dobrý pocit z té věci se ztrácí. A třeba závislí lidé vyžadují stále větší dávku. Pokud jsme závislí na nějakých okolnostech, tak vyžadujeme stále specifičtější okolnosti, aby se ten moment dostavil. A to je zase projev toho, že adaptace funguje oběma směry. Cítit se dobře v podstatě vyžaduje nějakou energii. To znamená, ten dopaminový puls vyžaduje velké množství energie a ve chvíli, kdy, jsme, kdy se vystavujeme tomu pulzu neustále, tak se tělo adaptuje na nový normál a ten dopaminový puls už nám nedává tak dobrý pocit. Takže zase další věc, která svědčí o propojení adaptace skrz různé systémy v těle. Co to pro nás znamená v kontextu pohybu a v kontextu tréninku, v podstatě není to jenom o tom, co děláme během té doby v tělocvičně. Naše tělo je v podstatě zhrnutí všech vlivů, který na ně působí. Náš mozek je zhrnutí všech vlivů, který na něj působí. A pokud budeme trénovat v pohodě jednu hodinu týdně nebo dvě hodiny týdně a zbytek dní prosedíme nebo jsme neaktivní, tak to většinou nebude fungovat. Naopak člověk, který je fyzicky velmi aktivní, ale netrénuje přímo, tak na to může být fyzicky o něco lépe. Takže myslet na to, že adaptace je reakce na změnu prostředí, to znamená celkový prostředí, všechno, čemu se vystavujeme, nebo čemu jsme vystavováni, a že funguje oběma směry. Tudíž potřebujeme, pokud chceme něco zlepšit, tak vyvinout nějaký tlak na to tělo. Krásný citát je od Andréa Spiny, že síla je jazyk buněk, my potřebujeme komunikovat s naším tělem pomocí síly, pomocí těch stresorů, Musíme ten tlak vyvíjet opakovaně a pokud si chceme tu kapacitu udržet, tak potřebujeme neustále pracovat na tom, abychom tu kapacitu obnovovali. Abychom dávali tělu signál, že ano, stále potřebuji mít silné svaly, stále potřebuji být ve formě tím, že to tělo používáme. Tak, jak bylo v podstatě určený k používání. A myslet na to, že tyhle věci neovlivňují, nejenom naše svaly a neovlivní nejenom naši fyzickou kondici, která je nějakým způsobem odpojená od našeho života, je to v podstatě jako nice to have, ale ovlivňují i ostatní struktury, které jsou napojené přímo na to, jak se cítíme. A fyzická kondice a dobře se hýbat a být schopný pohybu a nějaké fyzické aktivity je velká součást našeho života a je to přímo napojené na naše zdraví, fyzický i duševní. A tím se dostávám k úplně poslední myšlence a to je, že my máme vlastně obrovský dar v tomhle. My se můžeme bavit, můžeme si poslechnout tenhle podcast, který jsem právě nahrál. Můžeme uvažovat o adaptaci vědomně. Člověk je pravděpodobně jediný organismus, který se může vědomně adaptovat, měnit do určitý míry to, čemu se vystavuje. My nemůžeme tu adaptaci měnit přímo, nemůžeme tělu říct tak... Teďka se nebudu adaptovat na to, že hodně jim a budu tlustý, nebo málo se hýbu a budu slabý, ale chci se adaptovat na to, že se hodně učím. Jo, Ty špatný adaptace nechci, ty dobrý chci. To si nemůžeme říct, ale můžeme kontrolovat vědomně, čemu se vystavujeme. Zvlášť v dnešní době, kdy jsme schopni ovládat svoje prostředí a i třeba návyky do míry, která dřív nebyla představitelná. My se můžeme připravovat na nějaký výkony, my se můžeme připravovat i třeba na stáří, protože víme, ve kterých oblastech dochází k úpadku a jsme schopní ty oblasti adaptovat v předstihu, aby ten úpadek nebyl tak rychlý a nebyl tak velký. Dokážeme vyřešit naše slabé místa. Tohle je podle mě obrovský dar, který bychom měli využívat. Měli bychom vědomně vnímat, čemu se vystavujeme a jak můžeme tyhle principy, který jsem nastínil a který jsou nám daný, který bohužel nemůžeme změnit, využít v náš prospěch a dostat z nich to nejlepší, místo toho, abychom byli ovládáni tím prostředím a trpěli na to, že jsme staré tělo v moderní době. V podstatě vědomě využívat svoji kapacitu pro změnu, zatímco ctíme věci, které jsou v nás zakódované skrz tisíce let evoluce. Tímto to pro dnešek zakončím. Mějte se krásně a slyšíme se příště u Pohledu do hloubky. Ahoj.